0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好以及晚上好。今天时间是二零二二年的三月八日，哎，三月八日是周二嘛？哈，然后今天是这个妇女节，祝所有的妇女们三八节快乐。哎，我最我哥我在想说，到底三八妇女节谁放假？有谁音乐三因为这个三月八号有放假的这个女性朋友吗？我刚刚问了，好像也没有人在三月八号真的放假吧？所以到底这个庆祝哈是要庆祝谁呢？不管哈，就是所有的这个女性朋友们，大家也辛苦了。呃，祝你们三月八号有自己的节日呢，好好的犒赏自己一下啦，哈，就吃顿好的啦，或者是买。买一些东西犒赏自己，哈，都让自己的心情可以好一些。那这个周一呢，没有跟各位聊一下，哈，因为呃，这个没有没有办法直播，所以我们今天也顺便把这一周可能要看盘的一些重点跟各位讲，哈。不过呢，这一周今天要跟各位讲的一个主主题是，哎，巴菲特呢居然动手了，哈，他居然呢去买了这个西方石油，哈。O X Y 这家公司的一个股,股票，而且连续三天的一个买入哈，让他的这个博客下呢持有的标的呢这一档呢在上就是持有的比例大概有十个 percent 左右哈，哎，那到底是什么原因呢？我们今天就稍微来聊一下，然后呃提醒大家这一周的市场的看盘的一些重点。好，那呃，接下来第二阶段当然就是全球市场盘是轻松聊，然后可以分享交流提问。那我们呢，先从这一周哈、哦，可能要给大家一些一些重点的一些提示哈，在、哦、要关注的一些重点。第一个，当然这个已经过去的周一，这个第三轮的这个谈判哈、哦，已经发生了，可是目前看起来还是没有停火的，很明显乐观的一个。走向哈，所以呢，基本上呢，市场呢仍然是这个恐慌指数来到了三十多哈，所以呢还是一个担心害怕了哈。那担心害怕什么呢？当然就是油价哈，因为油价是期货的价格了哈，所以呢，哦，其实近期除了因为战争的关系，容易也被炒作哈。那炒作已经有有这个市场在喊两百块的这个油价。那当然就会带动这整体的一个期货、哦，者这个油价的一个预期了，因为俄乌战争没有一个很明确的一个、一个、一个可能什么时间点要中断，这其实是比较最近比较伤脑筋的一一些事情。就像说，你今天呢小两口吵架，吵吵吵吵吵吵，然后好像好像没有要复合，好像好像复合不了，然后呃，大家也知道嘛，你越吵越久，哈、哦，就是。我们这个小两口吵架，如果越吵越久的时候，通常也比较容易出现一些就就就就回不去的这个。这个状况哈、哦，所以现在其实是有一点这样的状况，就是越吵越凶，越吵越凶。然后旁边的什么邻居呵呵欧美呢，就来煽风点火一下哈、哦，就是说，哎、欸，你不要跟他吵啊，吵了之后，我可能这个我要这个断你油啊，断你经济制裁啊，哈、哦、啊就，就就怎么，这其实我觉得某程度这比较像是煽风点火，哎，因为煽风点火，然后让这个俄罗斯就更火大呵呵。所以目前的谈判呢，目前看起来好像还没有一个很明确的一个。一个终止点哈，那当然，我觉得这也是我我们今天要带到这个巴菲特他增持这个呃西方石油这家公司的股票呢，我觉得也是有这个其中的一个原因了、啊、哈。那另外一个本周要留意的是，苹果将在周三的凌晨哈，也就是说呃今周三就是明天哦，明天的这个哎。诶应该是今天晚上十二点过后的两点哈、哦，呃，会发布春季发表会了哈、哦。那其实市场的预估它会有所谓的 S 一平价的这个 iPhone 的这个5 G 手机，然后呢 ，iPad，iPad iPad Air 哈、哦，这个新版的 iPad Air 哈、哦，然后还有这个 Mac 的这个笔电。那我觉得大家可以比较期待，如果你现在手手头上用的是苹果的 iPhone 的手机的话，呃，将会发布 15.4 的 iOS， 会有口罩解锁的功能。我跟各位讲，这个功能实在太棒了，因为我已经用了快两周到三周，我是用这个先下载 beta 版，因为我是在被这个口罩没有办法解锁，因为我现在常用这个、Line、Pay 啦这种。电子支付啦，接口支付这些的吼，所以每次呢，我要去支付，我就要这个按密码哦，旁边的人就看着我按密码，要不然我就要把口罩脱下来在那边对脸吼，包含那个银行转账，还有这个网络银行，我跟各位讲，我我大概用了两，我记得两个礼拜多，这种口罩解锁功能啊，真的是太方便，我在。就是就是你基本上口罩戴满，再戴个帽子，因为天气冷嘛，要戴帽子，只露出眼睛，甚至还戴眼镜，这样一解锁哦，还是解锁成功所以呢，我就觉得哦，真的功能这个功能实在太棒了，所以真的要大家如果是拿 iPhone 的话，明天好、哦，如果推出哦，今天呃，明天如果推出 i iOS 1 5点，是真的下载一下，因为真的口罩解锁实在太方便了哈、哦。那所以苹果春季发表会有没有亮点？坦白讲，我觉得还看不太出来亮点诶。它推出评价，然后呃速度、效颜色这几个大家市场的预估了哦。所以我觉得可能对于苹果的这个股价或者是瓶盖股的概念呢。看起来也没有太太大的亮点所以估计呢，最大的重点会是在九月之后的这个所谓的苹果的重大的这个呃这个新机的发表会啦。那那个时候大家会预期会不会有所谓的这个 N R 眼镜然、啊、哈，这个跟元宇宙的题材比较有关系的元这个 N R 眼镜的发布我想这个时候才会比较重点所以三这一周的这个苹果发布会的重点应该。还好，还行。可是有一个很重要的 iOS 15.4， 建议大家赶快下载来口罩解锁一下。那在这个美国的这个二月份的 CPI 哈，因为之前公布了一月份的，三月份要公布二月份的 CPI 哈。哎，估计呢这件事情呢，应该哦，大家记得吗？一月份的 CPI 年增率是七点五哦，二月份的 CPI 应该有机会再创新高，因为这个。俄乌战争的一个情况的一个一个一个加剧的一个情况哈，那当然这个我们会担心什么呢？因为你物价通膨持续上涨，会影响到这个费的或升息的这个压力也会提高。那再加上呢，其实在，在呃上周呢有提到这个出请失业救济金的人数其实是。减少了就是来到 21.5 比市场预期的 22.5 万人其实来得低。那根据这样的来看，就是说基本面其实真的是好转。如果撇除掉俄乌战争，美国的基本面其实是持续好转所以美国其实照道理是很有升息上面的压力了但是现在就是因为俄乌的情勢呢，造成。哦，这个决策真的很困难。就是说，你明明要升息升快一点，可是俄乌战争又让这个全球的股市或市场的经济未来经济有可能会休，有可能会下调。那你从哪边可以看得出经济下调呢？就是从十年期美债殖利率现在已经回落到一点七多。那我们之前有聊过，其实上升到二以上呢，基本上都还是一个健康跟合理的，因为代表大家对未来的景气是看好的。现在俄乌情势一直。没有办法降温，所以让大家对未来的景气是稍是不是稍微哦，是已经有点悲观了哈。所以从这件事情，我要提醒大家，在这段时间不要做太多的动作。所谓太多的动作，你不要去想说现在就马上去逢低加嘛，因为俄乌战争这个情势看起来没有那么快就结束。就从我们看巴菲特的动作就，就就可以看出一些端倪哈、哦。那另外呢，就是能源，因为居高不下，已经有机构喊到两百块了。所以呢，在这一周有一个重点，就是呃 EAI EIA 哈，它们公布这个原油的库存的一个状况哈。那如果原油库存呢，持续下降，有没有可能原油库存持续下降？有啊，因为我刚刚讲。美国的基本面其实是好转的，很多地方的基本面其实是好转，欧洲的基本面其实也是好转的，再加上寒冬用油用天然气的需求，哦、所以呢，如果万一在这个什么时候公布呢？我来看一下、哦、呃，周三也是明天、哦、就是如果公布了这个能源的这个库存，如果有往呃减少的话，你反而会又会助长油价在持续往上走，哦所以这个原油库存的变化，周三包含 EIA 公布这个要不要增产这件事情，包含美国的。EIA 的库存的这个呃变动哈、哦，相对来讲呢，其实是会不会支撑油价持续往上走的一个，也是另外一个很重要的关键的哈。那另外呢，欧洲央行呢会在预期在这一周的 ECB 的会议，应该这个呃相对来讲利率还是维持不变，好、哦，应该不会有太大的变数。所以整体来讲呢，我觉得关键会在哪里？关键今这一周其实是油价啊、哦，因为俄乌战争看起来。不会突然之间就就降温，因为因为现在才在热头上，所以关键是油价，油油价有没有可能会持续飙高？飙高又是一个担忧了哈、哦。所以非洲看库存，好、哦，第一个提醒大家这周看库存，第二个就看欧情势，好、哦，有没有稍稍的呃缓缓和哈。哦那我们回到今天的这个主题，呃，那所以你就可以大概知道第一个逻辑，为什么巴菲特要增持西方石油公司？如果呢，你持续呃，你有订阅我们的这个 Podcast， 好、哦，记得可以订阅我们 Podcast， 或者是你是我们的学习订阅专案的学员呢，我们都有特别提到，其实巴菲特他持有的一家叫做雪佛兰的这个石油公司，哈、哦。他的持在这个第四季的时候呢，其实也是增持了这家石油公司哦哦，所以如果你想要了解第四季这个巴菲特持伯客下持有的这些标的的一些增持跟减持的这个呃细节跟动态跟分析的话，那就欢迎欢迎大家加入我们的订阅学习行列，点选我的这个 m r Bus 头像赞助方案，或者是各个平台的这个订阅学习链接，可以了解更多我们的订阅方案。欢迎大家加入我们的订阅学习的学员群。那所以呢，我们讲到这个，他又增持了，哈，增持了这个西方石油雪佛兰之后，他在近期三天，哈，连续三天增持了这个西方石油公司，哈。所以呢，我们可以看到，我们可以初步的解读是，可能连巴菲特他也看不到接下来俄乌战争有可能稍微减缓的一个情势，哈。所以呢，大家回想一下，在这个疫情爆发的刚开始的时候，其实刚开始没多久，巴菲特其实是增持航空公司的，是增持航空公司。可是后来呢，他看到了好像这个情势，疫情没有办法短期之内就消除，所以他在后来很快的，他就去认错，然后就去卖出了这个手中的一些航空持股哈、哦。所以你从这个。过之前的这个疫情这个时间的角度，我们再来看回推巴菲特这一次的动作，他反而去加买了他一个石油公司。大家知道巴菲特是价值投资，所以他不是。持有的标的，它不会是短期持有，它比较是中长期的持有。所以某种程度呢，我们可能可以稍微的解读一下，可能巴菲特也认为这个俄乌战争的短期情况不是那么乐观哈、哦。那这个呢，他目前持有哈，这个、呃、巴菲特执掌的伯克夏目前持有这个石油，呃，西方石油呢，呃，它的这个。因为呃，美股代号是 O 叉 Y 哈、哦，那它是石油探勘哈，它、哦、是呃，它主要是石油探勘哈，所以是偏上游哈，由、哦、上游的这个厂商哈、哦。那可是呢，呃，基本上呢，在这段时间，三月二号到三月四号，它总共买买进了六千一百四十万股的这个股票哈、哦。那目前已经持有九千一百二十万股的这个西方石油股价哈、哦，所以占它的。呃，流通在外的股票将近十个 percent 哈，那这个呢，我们因此可以来看一下哈，在这个西方石油呢这一档的这个企业，它在这个同差不多在这个俄乌。情势的这段时间，它大概是上涨了四十五个 percent， 那在周一的时候也涨了四十点四十四点七 percent， 然目前的股价大概是在五十五点三八哦，那在二零二零年的时候，它的股价，好这一家公司的股价在九块钱美元而已哈，所以它上涨了也差不多是五倍以上。那记不记得巴菲特有说过，其实他们认为在股市目前看不到什么让人家觉得是 C P 值高的一些价值股，哈，所以他持有了哦，在去年一整年大概持有了 1,400 多亿美元的一个现金，但是他现在开始采取动作了，去买进这个所谓的这个西方石油这家公司，所以另外一个意味是不是代表什么？代表了是目前的市场过度的修正。我们可以讲过度修正，的确，因为有一些这个相对来讲，它的跌幅已经相对以它的获利成长来看的话，已经出现了一些，哎，看起来好像是一个 c p 值高的一些价值型的类股哈、哦。所以呢，从这这个角度来看，我我觉得其实巴菲特也许在这段时间看到了，哎，在这个市场喋喋不休的一个情况下，反而呢让他的持有这个一千七百六十七。亿美元的这个现金找到了一些似乎、哦、比较好的一个低价的一个买点、哦、那怎么来说呢？我们来看一下，同时来看一下，看看看看看,看,看什么呢嘿嘿、哎？我的这个画面哦,哦，我们来看一下这个西方石油公司哈，它的这个财务报表，我简单提一下让大家了解哈、哦，为什么巴菲特对这家公司反而就爱了起来。其实呢，这家公司的这个巴菲特最爱看的所谓的 free cash flow 自由现金流，在这个2019年、2020年呢，它的 free cash flow 大概只有这个0 7 4四到零点的左右的 billion 哈、哦。它虽然是赚钱的哦，可是呢，它的这个自由现金流大概0 7 4四到零点告诉各位， 2021年它的 free cash flow 是 7.66 也就是说，在2020年到2021年，它整体的自由现金流，哈，它手上持有的现金，也就是它赚到的啦，可以自由应用的现金呢，是比照去年二零呃前年2020年是多了7倍，自由现金流多了7倍，哈，那如果你在考量到二零二二年的这个所谓的欧情势、库存降低哈、哦、这些的状况的话，哎，会这个七倍有没有机会再往上翻哈、哦？我觉得这个是这个巴菲特看到的一个一个状态了啊。也就是说，二零二一年他整个自由现金流是大幅度的成长了七倍哈、哦，所以今年呢，我相信他一定也是看好了这个事情，他才会去做了这样的一个增值的动作。所以呢，从这件事情呢，我要告诉各位，另外原因哈，就是其实啊，在今年很重要的是，你怎么去市场修正？虽然市场修正，可是呢，就算反弹，它应该也不会全面性的反弹。为什么？下一个压力点，我们已经前面提到，这周提示各位的 CPI 物价通膨升息这件事情，都会让企业的获利下降。那让企业的获利下降，你当然就要找到它什么，让它的有机会今年获利仍然有成长哦，甚至是两位数。我们要求要高一点，巴菲特的要求也是很高哈，要两位数的成长，甚至呢，他的手头上的现金是足够多，足够多呢，是让他可以比如说去做一些呃额外的这个资本支出，或者是去还债。比如说，当未来今年，比如说升息，我们从企业的角度来看。呃，因为升息哈、哦，我今天投今年投资了，呃，去年投资了很多支出，我有我有一些负债，哎，我因为升息了，我的这个利息成本提高，那我的获利就降低了，净利就降低，所以我就有自由现金流去还掉一部分的这个所谓的融资现金流哈。哦那所以呢，这个部分我要讲的就是，简单来说，其实今年是价值投资很好布局的一年，吼，很好布局的一年。所以呢，大家不要忽略，不是你说反弹就是所有的股票都反弹。其实你要考虑到未来升息仍然会有机会，会影响到的是那些没有赚钱的公司，它可能还是会被资金摒除在外。所以呢，欢迎大家。然这是我们高阶，呃，我现在讲的应该是高阶学员会理解我们在讲什么，在财务分析里面的价值、价值分析里面的估值，哦，计算它的估值或限值，会常,常我们会看现自由现金流。所以呢，简单的逻辑就是，巴菲特看到了什么？哎，油价可能仍然会持续创新高，所以。汽油业的这个获利，可能本来预期在今年第一季就差不多了，是高点了。可是因为俄乌战争，让它后续的获利，因为现在涨到一百二十几、一百二十三，所以它获利很可观呢、啊。它获利很可观，所以带来的二零二二年的自由现金流会不会反而是又往上的成长？我觉得这是巴菲特看到的两个因素：俄乌战争的持续，第二个它的这个殖利率跟自由现金流是大幅的提高它的。获利的机会，以这个油相关的一些公司哈，但是呢，这段时间大家也知道，能源公司哦，企业已经涨了一番了哈，涨了大概有二十几个到三十几个 percent 都有哈，所以呢，在这段时间哈、哦，建议大家呢，呃，可能除非哦，当然这个前提是俄乌战争的情况还在。不过呢，如果你从巴菲特的角度，你就要去适度去找这些用油公司里面它的未来的话，它的自由现金流、它获利的情况。让你可以中长期持续的布局，就像巴菲特一样，他不会是买了之后，然后三一个月、两个月、三个月就把它卖掉吧？应该不会那么快嘛，因为它是价值投投资的一个核心的一个做法、哦、所以同样的道理呢，我要提醒各位、哦、其实市场修正正在浮现价值投资的机会，那也要建议大家、哦、就是你可以开始布，把你的核心资产想清楚。那我们频道呢，一直以来都是核心的价值就是以息养股哈、哦。那如果你手头上的核心资产都是所谓的呃价值型的类股哈、哦，或者是配息类的标的的话，通常呢在这段时间，它其实已经在每个月帮你执行所谓的停利停损的动作。也就是说，每个月配息，它其实是把一部分的什么股利、再息或资本利得都配给你，然后你在适度的，你现在呢可能分批进场哦，可以适度的分批进场，或者是持有部分的现金，等待俄乌的情势消化到一个程度的时候，那个时候就是一个很好你去。布局的时候，那这个时候的布局就要回到价值分析。所以这段时间，趁这段时间，俄乌情势还在干扰所有的情况，好好的去学习一下怎么做价值分析的学习。所以，我呃，订阅学员们，哈、哦，就是高阶学员，呃，你们已经上完了这个呃价值分析的完整内容，哈、哦。那我在这个呃这个呃订阅学员也，我们在三月份也会来做一个主题，就是针对一个价值分析的一个简单的一个呃判断的逻辑，哈、哦，以及呢，你怎么去挑选，就是、去找到。去找到这些个股，哈，然后去分析它。所以，如果你想要了解价值投资的一些 m 美感，就欢迎大家加入我们的订阅行列，哦，或者是来上次，来我们的网校 ，score 点 happy to be rich dot com， 来看看我们的高阶课程也可以哦。好，这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年的3月8日的全球市场盘势轻松聊。好的，那现在时间是1 2点2十分市场真的是俄乌情势哈，一睁开眼睛就是俄乌情势没有变得比较好哈，但是呢，我们、呃、就是这个时候呢，如果你要问我该怎么办？其实呢，我常常讲，我我们在高阶也常常讲，市场永远是对的，而且市场就在你的心中。所以你认为它跌多了，是你认为它跌多；你认为它涨多了，那是你认为它涨多了。所以呢，建议大家这个时候，请以平常心哦，就你就去假设你现在是什么都没有投资的角度去看市场。如果你可以做到这件事情的话，客观，不要恐惧、恐慌。那我跟各位讲，其实接下来就是你的机会到来了哈，因为这个市场呢，基本上除非啦，俄乌俄乌战争会爆发这个所谓的更恐恐恐怖的世界大战，要不然其实它会有结束的一天哈。所以呢，你可以平常心哦，我讲平常心不是说你就觉得说，哎、欸，就是它就要结束了，不是，而是它正在发生当中。哦，那前一阵子呢就有学员，我因为我们在群里面有分析，其实现在市场的盘势是属于弱势市场，它就是一个走空的市场，它就是一个资金流出的市场。它从技术分析来讲，它就是一个，呃，这个趋势向下的市场。所以这个时候还不是时候吧？还不是时候马上去做特马上加码的一个，我讲的是个股我讲的是个股。可是如果你是找到一些核心标的，你分批进场，分批进场其实是可以的哈，因为我们也不知道什么时候哪一天睁开眼睛，俄乌战争就说不打了，呵呵希望了哈，希望有这么一天。好的，那我们来看一下风险指标，近月恐慌指数是 VIX 恐慌指数来到34。呃，线下当下的 VIX 恐慌指数是 36.45 所以恐慌仍然居高不下。所以呢，十年期美债殖利率来到 1.7785 五、哦，所以大家对未来的景气是有点担心会下滑了。这就是市场上面的投资人的情绪。所以呢，我们叫做顺势而为。一般的投资人，我们都叫做顺势而为。那你怎么顺势而为？就是市场都已经恐慌、担忧。呃，已经开始理性，然后不乐观了，那你就不要那么快，就是等到市场真的已经到了绝望，呵呵或者是已经开始稍微的乐观哦，筑底哦，可能要要看到一些迹象的时候，你再来去做。比较大幅度的一个布局，现在分批，好，现在如果你要布局的话，分批的方式会是比较适合的。那所以你会看到美股呢，其实在周一的时候呢，跌幅也是两个 p e r 到四个 p e r 了哈。那道琼下跌了二三二点三七 p e r c S M P 五纳斯达克跟费城半导体分别下跌二点九五、三点六二跟四点九一哈。一半都跌幅比较多那这个纳斯达克其实已经从去年的高点已经回落了二十个 percent 了所以呢，这这个目前的一个趋势的情况呢，呃，会有一些<咳>恐慌性的卖压，也是可以理解的。但是你市场永远是对的、哦、客观、哦、你保持了这个、呃、第三方的角度去看待市场，如果你手上持有的是核心。价值类型的持持股或标的，如果你手上是满手的这种没有赚钱的公司，哎、欸，就麻烦你可能要适度的去调整的一下，好不好？如果你手上是那种赚钱的好公司，在这段时间还是哦，就是。平常心、哦、去看待这个市场。那在欧股的部分呢，也是因为俄乌战争的情势，那另外再加上通货膨胀的担心。我刚刚讲本周哦会有二月份的 CPI 的公布，所以呢，泛欧六百呢是下跌了一点一 percent， 德法英分别下跌一点九八、一点三一跟零点四 percent。那在雅股的部分呢，一样哦，也是受到了这个影响哦，在这个也是都是下跌了。呃，昨天台湾家人指数是下跌了 3.15 五 percent、啊、的那日经下跌 2.94 那呃，大家如果有留意到，其实最近期的 A 股相对来讲稍稍的抗跌一点哈，那在下跌的过程当中呢，其实沪深两市的成交量来到1万零0百亿元，不过呢，在这个 A 股里面的这个外资也是。转卖出也是卖出的哈，台股也是在卖出嘛啊，那个日日经指数也是在卖出哈、啊、，A 股也是在卖出，港股更是外资在卖出，所以呢，近期你会看到美元升，因为外资在做一个避险的一个调节的一些动作了哈，那你要跟着调节吗？哦，还是近代市场呢？该怎么判断呢？有问题再问我好吗？好，那在能源的部分呢？呃，基本上油价呢，呃，盘中呢已经上涨到了130美元的一个关卡哈、哦。这个波兰特原油上涨了 4.3% 来到 123.21。啊，盘中有到130了哈、哦。那原因是因为呢，有这个说要这个进口这个石油给给这个俄罗斯的一个禁令哈、哦，所以让市场又有一个担忧哈、哦。那一。提醒大家，我们等一下讲完之后就可以分，就是你可以在聊天室发言了哈。那在金价的部分呢，其实因为避险的需求呢是上涨了 1.5%， 来到 1995.9 哈，一度呢是来到了两千0 0千美元哈，所以呢一样是。就就真的没有什么基本面特别好讲，就是俄乌战争的情势的一个影响。那在汇市，哈，美元来到了 99.2599 九美元指数，哈，那当然就是美元涨，欧元跌，哈。那大家担心、這，哈、個，这个这个油价上涨以及通膨，哈，这些因素，哈，让大家资金外资跑上来去美元去避嫌。美元段，台币也来到 28.29 二了，哈，台币相对的弱势。那美元段人民币是 6.3154 四所以呢，其实唯一其实在这端来看呢，其实美元段人民币是人民币稍微强势哈，所以我们可能可以稍微估计一下，其实资金的流出，可是它可能还是持有在人民币，并不是换回美元的这个一个状况哈。那像美元段台币呢是 28.29， 所以你可以。看到是可能台币转换成美元这样子的一个可可能的趋势的一个初步的一个判断哈、哦，所以你可以从这个呃汇率哦可以看出，的确目前资金呢是在流入美元的一个情况是比较明显的，好吗？好，那在呃这就是我们今天三月八日的全球市场盘势轻松聊，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。